0: Kurze Werbung. Seid ihr auch im Weihnachtsstress? Und hört der Stress etwa bei euch auf, nur weil Weihnachten vorbei ist? Besonders in der kalten Jahreszeit macht es für die meisten von uns Sinn, die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen, um sich gegen Bakterien, Viren und Co. zu wappnen. Damit unser Immunsystem Erreger in unserem Körper bekämpfen kann, ist eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung, wie ich sie in diesem Podcast zu vermitteln versuche, Grundvoraussetzung. Ich habe für mich etwas gefunden, das mir auf dem Weg zur guten Stoffversorgung definitiv weiterhilft und ich freue mich mega, dass ich dir in Kooperation mit Athletic Greens ein Produkt vorstellen kann, von dem ich selber komplett überzeugt bin. So überzeugt, dass ich mit der ganzen Glaubwürdigkeit, die ich mir mühselig mit diesem Podcast hoffentlich bei dir erworben habe, in die Sache reingehe. Das Produkt AG1 kommt in Pulverform zu dir nach Hause und enthält 75 Mineralstoffe, Botanicals und Bakterienkulturen. Alle Inhaltsstoffe sind hoch. Hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit aus echten Lebensmitteln hergestellt. Wichtig ist, dass AG1 dir nicht nur Spuren von Vitamin A, C, E, B, Folsäure, Zink, Selen, Chrom, Kalium und mehr liefert, sondern dir das gibt, was du tatsächlich davon brauchst, nämlich relevante Mengen. Den Unterschied, den das ausmacht, habe ich testen können und auch festgestellt. Sonst würde ich dir hier jetzt nicht zum Kauf raten. Das ist keine gute Idee ist, nach dem Fasten in der Nacht den darauffolgenden Tag direkt mit einer Tasse Kaffee zu starten, hast du vermutlich schon mal gehört. Jetzt trinkst du dein Glas Wasser, also einfach mit AG1. So passt es zumindest am besten in meine Morgenroutine und erzeugt keinen Aufwand. Wenn du dich dazu entschließt, AG1 im Rahmen eines monatlichen Abos zu beziehen, gibt es ein spezielles Angebot für Hörer von Null Sterne Deluxe. Hab bitte keine Angst vor dem Wort Abo. Du kannst den monatlichen Bezug von AG1 jederzeit... Komplett abbestellen oder pausieren, wenn du das lieber möchtest. Dir entstehen also keine Kosten, zu denen du dich nicht bewusst entschieden hast. Aber denk mal nach, wenn das Produkt bei dir seine Wirkung in der erhofften Art und Weise entfaltet, dann wird es dir wie mir gehen. Du wirst es weiter beziehen wollen, ohne es immer einzeln bestellen zu müssen. Insofern ist das Abo bequem. Als Hörer dieses Podcasts erhältst du zuzüglich zu deinem Monatsvorrat AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat an flüssigem Vitamin D3 kombiniert mit Vitamin K2, die du also wunderbar in deinen AG1-Drink geben kannst. Wenn du schon mal mitbekommen hast, dass über 80% der Männer und sogar über 90% der Frauen einen Vitamin D3-Mangel in der dunklen Jahreszeit haben und dass aber Ergänzungsmittel ohne Vitamin K2 total nutzlos sind, dann weißt du bereits mehr als die meisten und wirst dieses Add-on zu schätzen wissen. Zusätzlich bekommst du 5 Travel Packs mit je einer Tagesdosierung AG1. Die sind super praktisch, wenn du dich tageweise nicht zu Hause befindest und dann natürlich nicht den großen Monatsbeutel mit dir herum mitreisen lassen möchtest. Lass es mich sehr einfach ausdrücken. Seitdem ich AG1 zu mir nehme, hat sich die Anzahl meiner guten Tage signifikant erhöht. Und das führe ich eindeutig auf die starke Zufuhr der enthaltenen Inhaltsstoffe zurück, die unter anderem positive Auswirkungen auf dein Immunsystem, deinen Energiehaushalt, deine Muskelerholung nach dem Sport, deine geistige Fitness, deine Herz- und Knochengesundheit und deine Hormonfunktionen haben können. In meinem Fall verorte ich den festgestellten Effekt, eindeutig im Sektor Energiehaushalt. Wenn du von dem Angebot für Hörer von Null Sterne Deluxe profitieren möchtest, dann kannst du das komplett risikofrei, sogar mit einer 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Bei deiner Erstbestellung erhältst du deinen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie die fünf praktischen Travel Packs. Alles, was du tun musst, um den Bestellvorgang zu starten, ist den Link athleticgreens.com slash Sterne zu verwenden. Ich habe ihn dir der Einfachheit halber ganz oben in die Schuhe. Zur Folge gepackt. Jetzt mal im Ernst, sei dir das wert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge! 0 Sterne Deluxe, Folge 97 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, hier ist Christian von Kettert Barbecue. Willkommen bei Null Sterne Deluxe, dem wohl geilsten Podcast ums Essen auf diesem Planeten. Das fantastische Thema für diese Folge lautet Bratwurst in Zwiebel-Malzbiersoße und Steinpilzpollender. Viel Spaß und guten Appetit. Das war die Folgenansage von Christian, dem ihr bei Insta unter dem Account Barbecue folgen könnt. Christian ist als Werkzeugmacher im Maschinenbau tätig und betreibt sein Insta-Profil als Hobbygriller, Smoker und Koch. Genauso wie ich ist er der Meinung, dass man keine überteuerten High-End-Grillgeräte braucht, um ansprechende Ergebnisse zu erzielen und verwendet daher einen selbstgebauten Minigrill und einen Smoker von der Stange. Mit der Verwendung von regionalen Lebensmitteln und Fleisch vom Dorfmetzger unterstützt er seine lokalen Anbieter und darüber hinaus sammelt er auch selber viel in der Natur, um mit Wildkräutern, Gewürzen und Pilzen seine Marinaden und Barbecue-Rubs selbst herzustellen. Es geht also auch ohne Ankerkraut und Co. Barbecue bedeutet für ihn low and slow, Freunde und Familie zu beköstigen. Der Name Kettert Barbecue ist übrigens ein Hinweis auf das Dorf mit dem schönen Namen Katzhütte in Thüringen, in dem er lebt. Christian grillt mit euch in einer Art und Weise, die keine hohen Hürden bezüglich des Equipments aufbaut, sodass ihr sofort loslegen könnt, was ich besonders sympathisch finde. Den Link zu seinem Instagram-Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Liebe Koch-Rookies, gestattet mir bitte eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Die heutige Folge von Nullsterne Deluxe Kochen, aber lecker erscheint am 12. Dezember 2022, sodass also die nächste Folge am 26. Dezember 2022 erscheinen müsste. Ich finde dieses Datum total ungünstig. Immerhin ist das ja für die meisten von euch der zweite Weihnachtsfeiertag und ihr liegt reich beschenkt mit vollem Magen neben dem Weihnachtsbaum auf der Couch und dann komme ich mit neuen Kochideen mal ehrlich. Da ist die Weihnachtsmesse doch schon längst gelesen und eigentlich jeder Vorschlag unwillkommen. Für mich persönlich ist Weihnachten sogar schon einen Tag vorher beendet, weil nämlich unser Sohn am 26. geboren wurde und wir dann bemüht sind, dafür zu sorgen, dass sein Ehrentag irgendwie trotz Weihnachten nicht zu kurz kommt. Wie in allen Familien ist also viel zu tun, zu kochen und zu organisieren. Und um ehrlich zu sein, ist meine Tochter aktuell ganz gar nicht amüsiert, wenn sie sich abends ihre Papazeit einfordert und ich sie immer wegschicke, indem ich ihr erkläre, dass Papa am Podcast arbeitet. Neben der Werbung am heutigen Folgenanfang, die viel mehr Aufwand für mich bedeutet hat, als ich anfangs dachte und wenn da jetzt gar keine zu hören war, dann siehst du auch, dass ich es nicht geschafft habe und sie kommt beim nächsten Mal, sitze ich nämlich immer noch an Folge 100, die ein etwas umfangreicheres Projekt geworden ist und das alles neben dem laufenden Podcast-Betrieb, den ihr als Hörer sollt ja von all dem Stress möglichst nichts mitbekommen. Kurz und knapp, das ist irgendwie gefühlt für mich ein total mieser Zeitpunkt für eine neue Podcast-Folge, sowohl familiär als auch rein kochinhaltlich. Ich habe mich daher dazu entschlossen, die Folge am 26. Dezember zu überspringen, um nicht ausfallen lassen zu sagen. Die nächste Folge erscheint dann also so, als ob alles normal gelaufen wäre. Am 9. Januar 2023. Und ich hoffe, ihr habt ein wenig Verständnis dafür und fühlt euch nicht verraten von mir. Zum Trost habe ich heute ein richtiges Wohlfühlgericht ausgepackt, das man so oder so ähnlich auch bei uns in der Region beispielsweise in einem Kölschen Brauhaus serviert bekommen könnte. Bratwurst in Malzbier Zwiebelsauce an Steinpilzpolenta. Ich verspreche euch, das wird ein Mega Hammer und diese unglaubliche Malzbier Zwiebelsauce könnt ihr natürlich auch zu ganz anderen Fleischvarianten kombinieren. Beispielsweise passt sie auch prima zu Frikadellen oder auch zu Kassler. Ich hätte ein ehrliches Kartoffelpüree dazu servieren können, aber da ich über die Zubereitung der Bratwurst schon nicht allzu viele Worte verlieren werde, habe ich mir gedacht, dass die Erklärung der Zubereitung der Soße vielleicht etwas zu wenig für eine Podcast-Folge ist. Und cremige Polenta ist auf jeden Fall ein würdiger Vertreter für ein Püree. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Gäste bei mir, die vielleicht noch keinen Kontakt zur Polenta hatten, immer wieder gelobt haben, wie gut das Püree geworden sei. Naja, wenn man es richtig macht, ist die Ähnlichkeit tatsächlich auch gegeben. Mit den edlen Steinpilzen veredelt, bringen wir das rustikale Gericht dann aber auch thematisch in die Vorweihnachtszeit und an dieser Stelle sei gesagt, dass die Pilzhasser unter euch einfach alles genauso wie in der Folge beschrieben zubereiten können und die Steinpilze einfach weglassen. Die Polenta ist dann trotzdem mega. Kommen wir aber nochmal kurz auf die Malzbier-Zwiebelsauce zu sprechen. Den Geschmack von Malzbier bzw. Dunkelbier, wie meine Großeltern es nannten, liebe ich bis heute. Es war bei meiner Oma tatsächlich das einzige Getränk, das sie für uns Kinder vorrätig hatte. Und ich fand es toll, wie sich auf dem schwarzen Getränk eine Schaumkrone wie beim richtigen Bier bildete, das die Erwachsenen tranken. Der malzige Geschmack, der so einen genial karamelligen Abgang hat, war natürlich in der Hauptsache süß. Und das war das, was mir damals und sogar heute noch gefällt. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören. Aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein Eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du 0 Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen da lässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Da ich als Kind eher untergewichtig war, galt das damals als stärkendes Erfrischungsgetränk und als ideal für mich Hänfling. Heute ist das natürlich komplett verpönt, weil man Kinder damit angeblich ans Bier trinken gewöhnt. Aus meiner Sicht völliger Quatsch. Der Geschmack von Malzbier und alkoholhaltigem echten Bier, beispielsweise einem Pilz, geht so weit auseinander, dass ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Soll die Schaumkrone bewirken, dass Kinder Lust am Pilztrinken entwickeln? Das ist mir alles zu bekloppt. Malzbier ist per Definition ein alkoholfreies obergäriges Vollbier mit malzig-süßem Geschmack, das in der Regel als alkoholfreies Erfrischungsgetränk vermarktet wird. Es darf aber tatsächlich auf dem Etikett in aller Regel noch nicht einmal als Malzbier bezeichnet werden, da es wegen der großzügigen Zuckerzugabe gegen das Reinheitsgebot verstößt und also kein Bier ist. Wenn ihr mal darauf achtet, werdet ihr feststellen, dass auf den Flaschen Malztrunk, Malzgetränk, oder malz Drink steht. Es darf bis zu 1,5 Prozent Alkohol enthalten und wäre dann vermutlich keine gute Wahl für ein Kindergetränk. Die großen Marken kommen aber allesamt ohne Alkohol daher. Insofern also Entwarnung. In meinem Haushalt gibt es, obwohl wir ja zwei Kinder haben, eigentlich keine Süßgetränke, weil wir unsere Kinder bei Getränken nicht in diese Geschmacksrichtung erziehen wollten. Mein Sohn trinkt am liebsten Leitungswasser. Bei meiner Tochter muss es Sprudel sein. Da sind die beiden für sich selbst sich sehr sicher und können gar nicht verstehen, wie der andere tickt. Mit zwölf bzw. neun Jahren ist es natürlich so, dass Sie mittlerweile die gesamte Palette an anderen Getränken kennen. Und natürlich dürfen Sie im Restaurant oder bei Feiern oder wenn Sie zu Besuch irgendwo sind, auch Säfte oder Limo, Eistee und mal ein Glas Cola trinken. Es war uns und ist uns aber wichtig, dass Sie dies als etwas Besonderes ansehen, das wir nicht standardmäßig zu Hause haben. Tatsächlich ist es bei meinem zwölfjährigen Sohn aber mittlerweile so, dass er sich immer mehr in die Getränke mit Geschmackfraktion einreiht. Aber Leitungswasser hat zur reinen Durstlöschung immer noch einen hohen Stellenwert. Und ganz ehrlich, ich sage nicht, dass Malzbier gesünder als Cola wäre, denn Zucker ist in beiden Getränken reichlich vorhanden. Aber ich fühle mich einfach wohler, wenn er ein ehrlich hergestelltes Getränk nach altem Rezept trinkt, welches Papa auch schon bekam, als die x Version eines Eistees, der von irgendeinem Influencer beworben wird. Bis heute gönne ich mir ab und zu eine Flasche Malzbier, die eigentlich Malztrunk heißen müsste, weil die Herstellung eher der Limonadenherstellung als der Bierherstellung ähnelt. Natürlich gibt es auch noch das echte Malzbier mit einem geringen Alkoholgehalt, aber das müsst ihr mittlerweile wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Für uns Kinder gab es immer... Karamals, und tatsächlich bin ich auf seinen Geschmack geeicht, da ich den anderen großen Konkurrenten Vitamals nämlich irgendwie dünn im Geschmack finde. Bei Oma gab es immer nur Karamals, ganz so, als ob andere Sorten gar nicht existent wären. Meine Großeltern wohnten, solange ich denken kann, im zweiten Stock eines alten Mietshauses und hatten eine relativ kleine Küche. In dieser Küche gab es eine Art Abstellkammer, eigentlich eher ein Regal, das aber über eine normale Zimmertür zu erreichen war. Ich weiß nicht, wie das physikalisch möglich war, aber das Dunkelbier, das in dieser Kammer immer im obersten Regal stand, war immer kalt. Sommer wie Winter. Immer hatte es eine angenehm kühle Trinktemperatur und musste nie in den Kühlschrank. Für mich war dieser Vorratsschrank eine kleine Zauberkammer, die allen physikalischen Gesetzmäßigkeiten trotzte. Ich fühle mich dem Malztrunk also seit meiner Kindheit verbunden und es ist daher naheliegend für mich, mit seiner Hilfe eine leckere Soße zu zaubern, in welcher der süßkaramellige, aber dennoch herzhafte Charakter schön zur Geltung kommt. Kombiniert mit den hier verwendeten Zwiebeln, welche durch das Anschwitzen und Schmoren ebenfalls eine reizvolle Süße entwickeln, aber dennoch das Herzhafte unterstreichen, ergibt sich dann eine wunderbare Soße, wie ihr sie sonst nur in einem Brauhaus serviert bekommt. Sie mit einer Bratwurst zu kombinieren, war dann natürlich naheliegend und ihr erwartet jetzt bitte nicht von mir, dass ich euch die Zubereitung der Bratwurst in der Bratpfanne erkläre. Das lasse ich in dieser Folge einfach aus und lege es vertrauensvoll in eure Hände, liebe Koch-Rookies. Ich selbst kann Bratwurst eigentlich nur essen, wenn es sich um eine grobe Bratwurst handelt. Das geht mir schon seit Kindertagen so und ich glaube aber, dass ich mich damit in der Minderheit befinde. Denn um mich herum und auch in meiner eigenen Familie bevorzugen alle die angeblich feine Variante. Also die Bratwurst, die im Inneren weniger körnig daherkommt, sondern beim Schneiden so eine eher homogene Schnittfläche zurücklässt. In meiner Beobachtung fremdeln meist die Frauen mit der groben Variante und wenn man nachfragt, dann heißt es oft, sie sei zu fett. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass die grobe Bratwurst oft fälschlicherweise als Fett empfunden wird, weil man bei ihr nach dem Wolfen des Fleisches optisch ganz gut zwischen Fleisch und Fett unterscheiden kann und man das enthaltene Fett also besser sehen kann. Wie man daraus den Schluss ziehen kann, dass sie mehr Fett enthielte als eine feine Bratwurst, habe ich nie verstanden, weil wir im Dorf natürlich einen Dorfmetzger hatten und dessen Tochter Melanie war auch noch in meiner Klasse. Natürlich durften wir als Schulklasse dann dort auch mal vorbeischauen und da zeigte uns der Metzger, wie man Bratwurst herstellt. Wenn man das Fleisch durch den Fleischwolf jagt und es würzt, hat man quasi gewürztes Hackfleisch, das man nun in einen Schafs- oder auch Schweinedarm füllen kann und die grobe Bratwurst ist fertig. Klingt einfach, ist es auch. Und deswegen baue ich mir meine Bratwurst in der sommerlichen Grillsaison auch gerne selbst, um mit verschiedenen Fleischsorten und vor allem auch Würzungen zu experimentieren. Ein Riesenspaß, den ich für diesen Podcast aber noch nicht in Erwägung gezogen habe, da man doch ein paar Geräte braucht und die Rezepte von Null Sterne Deluxe ja aber ohne Schnick und Schnack funktionieren sollen. Wenn ich euch da unterfordere und ihr gerne mehr über das Herstellen eigener Bratwürste wissen wollt, dann lasst es mich wissen. Wenn man jetzt allerdings eine feine Bratwurst herstellen will, muss das grobe Hack, noch einer weiteren Verarbeitung unterzogen werden, denn man muss es jetzt noch kuttern. Der Kutter ist eine Maschine, welche Fleisch und Fett, welche aus dem Fleischwolf kommen, besser mischen kann. Der Name Kutter kommt vom Englischen to cut, also schneiden, und wird im Deutschen auch manchmal Schneidmischer genannt. Und das ist auch genau das, was der Kutter tut. Er schneidet und mischt das Fleisch und das Fett. Der Metzger gibt dann Eis zur Fleischmasse hinzu, um zu erreichen, dass das im Fleisch vorhandene Eiweiß länger gerinnt. Dieses modifizierte Eiweiß dient dann als Bindemittel, um nicht Kleber zu sagen, zwischen Fett und Wasser. Denn das Eis schmilzt natürlich bei diesem Prozess. Aus dem Fleisch, dem Fett und dem Wasser entsteht so eine homogene Masse, die man Brät nennt. Mit der feinen Bratwurst kauft ihr sozusagen im gemeinsamen Einvernehmen mit eurem Metzger Wasser zum Preis von Fleisch ein. Trotzdem kann ich verstehen, dass sich viele für die gekutterte feine Bratwurst entscheiden, denn das Bissgefühl bei der groben Bratwurst ist einfach anders. Ich würde sagen, es fühlt sich trockener und etwas bröseliger im Mund an und ich liebe das, aber eben nicht jeder. Ein frisches Brötchen, darin eine grobe Bratwurst mit Wildfleisch und dazu ein guter Senf. Ganz ehrlich, wenn ich täglich nur noch ein Gericht auf der Welt essen dürfte, dann wäre es genau das. Schon als Grundschulkind war es mir besonders wichtig, dass ich an Wandertagen die richtige Bratwurst im Rucksack hatte. Denn meist wurde nach einer Wanderung im Wald an irgendeiner abgefragten Grillhütte gegrillt. Obwohl ich eher ein schüchternes Kind war, habe ich mich dann immer überwunden und mir von meiner Mutter das Geld aushändigen lassen, um dann selbst zum Dorfmetzger loszumarschieren, damit ich die grobe Bratwurst bekam. Zwei Stück. Damals schon. Okay. Gut, wenn mir einer gesagt hätte, es gibt grobe und feine Bratwurst und das, was du magst, Damian, ist eben die grobe, dann hätte ich auch meine Mutter zum Einkauf schicken können. Aber ich kannte diese sprachliche Unterscheidung halt nicht und wusste nur, die Bratwurst, die mir schmeckt, sieht anders aus. Und dann habe ich eben bestellt. Ich hätte gerne zwei Bratwürstchen und zwar die da hat immer Prima, geklappt. Und funktioniert bis heute im Urlaub so, wenn ich die Landessprache nicht gut genug kann. Einfach drauf zeigen. So, genug geplaudert. Fangen wir mal mit dem Kochen an. Die Zutaten für die Steinpilzpolenta und die Malzbier-Zwiebelsauce sind für vier Personen ausgerichtet. Wie viele Bratwürstchen ihr dann noch braucht, fügt ihr in Gedanken bitte selbst hinzu. Für die Steinpilzpolenta braucht ihr... 60 Gramm getrocknete Steinpilze, 2 Esslöffel Pflanzenöl, eine Zwiebel, 1 Liter Gemüsebrühe, 250 Gramm Polenta, also Maisgrieß, Salz, weißen Pfeffer aus der Mühle, 80 Gramm geriebenen Parmesan, 50 Gramm Butter und 2 Teelöffel Oregano. Für die überzeugend süßwürzig herzhafte Malzbier Zwiebelsauce solltet ihr folgende Zutaten da haben. Einen Esslöffel Butterschmalz, eine Gemüsezwiebel, einen Teelöffel Majoran, 2 Teelöffel Tomatenmark, 150 ml Gemüsebrühe, 200 ml Malzbier, einen halben Teelöffel Kümmelkörner, Salz und Pfeffer sowie einen Teelöffel Speisestärke zum Abbinden. Alle Zutaten und die beiden Kurzrezepte, also das für die Soße und das für die Polenta, findet ihr in den Shownotes zur Folge. Eine Riesenfreude würdet ihr mir machen, wenn ihr euch aber für den Rezepte-Newsletter von Null Deluxe anmeldet. Ich schicke euch dann dieses Rezept und alle weiteren immer automatisch per E-Mail in euer Postfach. Alles, was ihr tun müsst, um euch für den Rezepte-Newsletter anzumelden, ist, eine kurze E-Mail an mich zu schicken unter rezepte at -0 .de. Ich würde mich freuen. Wir beginnen kochtechnisch zwar mit der Soße, dennoch schlage ich vor, dass ihr ganz zu Anfang einen Vorbereitungsschritt für die Polenta macht. Denn die getrockneten Steinpilze müssen wir in heißem Wasser für ca. 30 Minuten einweichen. Stellt euch also ein geeignetes Gefäß parat und erhitzt genug Wasser in einem Wasserkocher. Gießt das kochende Wasser über die Pilze und vergesst sie jetzt einfach wieder für die nächsten 30 Minuten. Diese 30 Minuten reichen ganz locker, um unsere Soße herzustellen und ich bin immer wieder verblüfft, wie einfach man solche wunderbaren Begleiter zum Fleisch und den Beilagen zaubern kann. Ganz kleines koch einmal eins Versprochen. Beginnt damit, das Butterschmalz in einer Pfanne zu erhitzen und röstet darin die beiden Teelöffel des Tomatenmarks an. Das darf ruhig so ein bis zwei Minuten dauern. Da die Pfanne ja aber erst einmal heiß werden muss, solltet ihr insgesamt genug Zeit haben, um die Gemüsezwiebel zu schälen und auf einem Gemüsehobel in Ringe zu hobeln. So ein Teil hatte ich euch bei der Zwiebelkuchenfolge in die Shownotes gepackt und ihr könnt es deswegen auch in den Shownotes zu dieser Folge hier finden. Wenn ihr einen solchen Küchenhelfer nicht euer eigen nennt, dann kann man die Ringe natürlich auch mit einem Kochmesser selber schneiden. Die Zwiebelringe gebt ihr jetzt bitte ebenfalls in die Pfanne und schwitzt sie darin an. Das dürft ihr ruhig so lange machen, bis sie leicht bräunen. Da das eine Weile dauert, würzt ihr die Zwiebel bitte schon mal mit dem Majoran, der einfach perfekt mit den Zwiebeln harmoniert. Jetzt könnt ihr die Gemüsebrühe und das Malzbier, also die dunkle Seele unserer Soße, hinzuschütten und die Soße gute 5 Minuten stärker köcheln lassen. Nutzt diese heiße Phase, um den Kümmel hinzuzugeben, der seinen Geschmack dann gut entfalten kann, ohne zu dominieren. Ich habe die Kümmelmenge bewusst nicht zu stark angegeben. Wie so oft nutzt ihr zum Schluss die Speisestärke, um die Soße auf die von euch gewünschte Konsistenz zu bringen, damit sie nicht so flüssig ist und etwas sämiger daherkommt. Ihr wisst ja mittlerweile Bescheid. Speisestärke in kaltes Wasser einrühren und das Gemisch dann in die heiße Soße geben und umrühren, beobachten und gegebenenfalls nachjustieren. Erst danach schmeckt ihr die Soße endgültig mit Salz und Pfeffer ab, denn die Speisestärke klaut immer einen gewissen Teil des Speisenaromas und insofern ist es nicht sinnvoll, vorher abzuschmecken. Kaum zu glauben, aber da ist das Ding! Diese schnelle Soße ist so einfach zu machen und dennoch geschmacklich und ich finde auch optisch die reinste Freude. Sie passt hervorragend zu der Polenta, die wir jetzt schnell zubereiten und natürlich dreimal so gut zu den leckeren Bratwürsten, deren Zubereitung ihr jetzt starten dürftet, während ich euch die Polenta-Zauberei erkläre. Polenta ist vorgegarter Maisgrieß und als Hörer von Nullsterne Deluxe wisst ihr, dass wenn man ein Korn, egal über welches Getreide wir sprechen, zermalt, immer zwei Produkte entstehen: Mehl und Grieß. Grieß ist dann eben der gröbere Bestandteil. Polenta galt früher als arme Leute essen und preiswert ist der Grieß auch heute noch. Allerdings hat er als cremige oder auch feste Polenta durchaus Einzug in die gehobene Küche gefunden. Und ich oute mich hier gern als Polentoni, also als Polentafresser, wie die Süditaliener abfällig die Norditaliener nennen, weil dort die Polenta auch recht beliebt ist. Dann lasst uns mal anfangen. Mit der Zubereitung. Und zwar schält und schneidet ihr bitte die Zwiebel in kleine Würfel und schwitzt diese in den zwei Esslöffeln Pflanzenöl an. Währenddessen könnt ihr die Steinpilze wieder hervorkramen, das Einweichwasser abgießen und die Pilze möglichst ebenfalls klein würfeln. Gebt sie jetzt ebenfalls in den Topf zu den Zwiebeln und gönnt ihnen eine Minute Hitze dann dürft ihr auch schon den Liter Gemüsebrühe angießen. Ihr dürft die Brühe ruhig mit einem weiteren Teelöffel Salz nachsalzen, denn die Polenta kann das ganz gut vertragen. Lasst die Brühe einmal kurz aufkochen und reguliert die Hitze bitte wieder nach unten, bevor ihr den polenta Grieß einrührt. Empfohlen wird in den meisten Rezepten, dass ihr dazu einen Holzlöffel verwendet und dass ihr immer nur in eine Richtung rührt. Naja... Plastikkochlöffel tun es allerdings auch, habe ich festgestellt. Und im Zickzack rühre ich sowieso nicht. Rührt bitte lange genug, bis der Grießbrei keine Klümpchen mehr enthält und die Hitze immer weiter reduzieren, damit nichts anbrennt. Ich denke, eine 2 von 10 reicht jetzt aus. Je nachdem, welchen Maisgrieß ihr erwischt habt, ist die Garzeit leicht unterschiedlich. Daher schaut am besten auf der Packung nach. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt die Butter und den Parmesan dazugeben, damit beides in der warmen Polenta schmilzt und diese das Aroma dieser beiden Zutaten in sich aufsaugen kann. In der Zwischenzeit sollten eure Bratwürstchen auch fertig gebraten sein, sodass ihr ans Anrichten gehen könnt. Die Polenta könnt ihr wie ein Kartoffelpüree anrichten und zu eurer Bratwurst gießt ihr die sagenhafte Malzbier-Zwiebelsauce, die selbstverständlich ebenso perfekt zu der cremigen Polenta passt. Wie ihr mitbekommen habt, zaubert ihr euch so mit wenigen Zutaten und ohne viel Aufwand ein echtes Brauhausessen, das ebenso deftig wie raffiniert daherkommt. Bei mir zu Hause ist dieses Essen bei klein und groß gleichermaßen beliebt und wie gesagt, lässt sich um diese geniale Soße herum alles mögliche drapieren, ob nun Frikadellen anstatt Würstchen oder Kartoffelpüree anstatt Polenta. Mein Sohn freut sich außerdem noch, dass er das in der Flasche übrig gebliebene Malzbier dazu trinken darf und ich schaue ihm neidisch dabei zu. Liebe Koch-Rookies, vergesst bitte nicht, dass die nächste Folge am 26. Dezember ausfällt und wir uns also im Januar 23 das nächste Mal hören. Bekocht eure Liebsten und lasst euch bekochen und verbringt eine gesegnete Weihnachtszeit. In vielen Familien ist gerade das Weihnachtsfest schwierig, wenn die familiären Bande falsch geknotet sind oder liebgewonnene Familienmitglieder vielleicht zum ersten Mal nicht mehr mit dabei sind. Achtet einfach auf euch und vergesst nicht, euch auch selbst etwas Gutes zu tun, denn im neuen Jahr geht die Tretmühle für uns alle ja schon wieder von vorne los. Also lasst es an Silvester nochmal richtig knallen und begrüßt das neue Jahr so freundlich wie eine neue Bekanntschaft. Wir alle hoffen doch, dass Krieg und Inflation sich genauso erledigen wie die Ausläufer der Corona-Pandemie. Ganz ehrlich, denkt nicht so viel darüber nach, in was für verrückten Zeiten wir alle leben. Lebt einfach! Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und es wäre ein riesen Weihnachtsgeschenk für diesen Podcast, wenn ihr in die älteren Folgen, die ihr vielleicht bislang übersprungen habt, hineinhört und dieses Projekt an Freunde weiterempfehlt. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.